0: Здравейте, аз съм Алекс. Аз съм Пламен. И това е 3 мача подкаст, епизод
1: 4. Известен още като
0: 5. На брой, но иначе по нашото броя е
1: 4. Да, защото а, сме много оригинални имаме епизод 0, който силно ви призоваваме да слушате, ако не сте.
0: Да, много е интересен и в него имаме лапсоси и в него си говорим интересни неща.
1: А какво си говорим по принцип?
0: За футбола и нещата от живота.
1: А днеска повече за футбол или повече за нещата от живота? Ще си говорим.
0: Мисля, че и за двете. 50 на
1: 50. Добре. В такъв случай да стартираме с нашата поредно отвърдена рубрика. Като за епизод 5. А, 4. Добре. А, и, която е най-забавното нещо, което се е случило през а, изминалия уикенд, което ние единонатушно решихме, че финала на карабалка Къп между Челси и Ливърпул. Известен още е като децата на клуб срещу милиардите на тотболи. Това е един за мен уникален момент в, а, в футбола, в който аз и викаме за Ливърпул. Фен на Юнайтед и на Барн викат за Ливърпул. Просто не мисля, че друг път ще се случи, но беше, беше доста забавно.
0: Наистина не не беше много забавно. Не стига, че имахме прогноза.
1: <сък> която не излезна. Не, моята излезна.
0: Само а, знака.
1: Да, точно така.
0: Аз а, познах кой е победителя, но в продълженията.
1: Абсолютно. А, всъщност, мисля, че целият матч може да се опише и забавното в този матч може да се опише с няколко минути и с всъщност, действията на двамата треньори в между 87-та и 90-та минута. А, в която сега зачитам какво се случи. В 87-та минута Юрген Клоп просто казва Аз те, е момчета, деца на терена, по-възрастните и по-старшите, ще, ще ми и за други мачове, имаме прекалено много контузии и ще пусна квот имам, като пуска Коста с който да кажем това е най-скаусърския грък. А, ако го чуеш как звучи, звучи все едно роден в, в Ливърпул, супер смешно е, а пък изглежда супер грък. Който е опитан играч, ще да кажем. Вече да, изкара а, няколко сезона. Аз,
0: аз, аз, аз съм го чувала него и ги бъркам с Циципас.
1: Да, Не
0: знам защо. С, с
1: тази разлика, че един е футболист, другият е тенисист. Но да кажем, окей, okay. Коста Стемика влиза, заедно с него влиза Джей, Джеймс Макконъл и. Джейден Данс. Сега, и двамата имаме много приятели от а, Ливърпул. Като цяло, може би съм гледал повече Ливърпул от повечето ми приятели от Ливърпул, което си е друг софтуерен проблем. А, но съм сигурен, че много хора никога не са чували тези момчета. Да кажем, че другите, които влезнаха преди тях, нали, като а, Боби Кварк, за който ще говорим малко по-късно, все пак се бяха появявали тук на мен. И Джо
0: Гомес, а, нали?
1: Джо Гомес, okay, окей, но, но като цяло или Джарел Клонса, който, който влиза в, а, нали, в продължението. Тези момчета, както ти и по, по времето на, на матча, примерно Джейдън Данс, който имаше супер положение а, и вратаря изкара а, топката над градата, викам, нали, ти казах дано да вкара, защото той най-вероятно няма да играе на друг финал. Защото това са такива футболисти, които не са знае как ще им се тече кариерата. Той са е напълно възможно нещо. Контузия, продажба в неправилния отбор. Да, примерно, Челси да ги хареса, да ги купят и те повече никога няма да отидат на финал и никога няма да спечелят нищо. Но, не, не, те може
0: и да отидат на финал, но няма да го спечелят, ако са в Челси.
1: И това го има. Но в 90-та минута, като контрапункт на това, а Челси вкарват. Михайло Мудрик, купен за стотина милиона евро, играл в Шампионска лига и много обещаващ, остана в общени с обещанието, футболист, който го искаха всички. На фона на това клуб вкарва 17-18 годишни, просто защото няма, той, той на пейката единственото, което остана май беше вратаря. Да. А, а, Адриан, който е възрастен вратаря, така и опитен всъщност приличен вратар в интереснистата. Ама на тях, им, това,
0: на тях вратар не им трябваше.
1: Да, да, Келхър направи страхотен матч. Но, но всъщност, забавното, най-забавното от цялото нещо, не, теж не са смените, а поведението на Челси, след като последните 10 минути те ги убиха. Сега някакво си кривим душата. Челси имаха много повече шанс да, да спечелят мача в края. В края на, 90, на редовните 90 минути. Имаха повече шансове да, да бият след което ти вкарваш по-опитните играчи и решаваш да играеш за Дуспи. Е, е това не го разбирам.
0: Ами Има го и нещо друго. Реално в редовното време на Ливърпул им отмениха гол, който никой не разбра защо го отмениха. Така, имаше че... логика, но... Има, имаше някаква странна логика. Приемаме, че е трябва да го отменят. Но нали, на мен просто ми е супер забавно как на терена се движат едни 130 към 200 милиона в синю.
1: Сам, това са двам футболисти.
0: Да. И от другата страна са децата, които... А, аз тук съм дошъл да участвам! И с най-големия ентусиазъм на света, понеже кога ще играят наистина финал.
1: Или им е прекалено рано за този финал. Те буквално са 17-18 годишни без минути за първи отбор и така нататък.
0: Еми нямаше реално какво друго да пусне. Но пък ги пусна и те бяха явно стабилни. За за тези минути, които играха в крайна сметка, се справиха според мен много добре.
1: Но, нали Както казахме, забавно, забавното беше просто поведението на Челси, което вместо да натисне с всичките си доказани а, и скъпи футболисти, а, се дръпнаха назад и си получиха това, което се очакваше да стане. Но за да завършим забавната тема, искаше да ти кажа един факт, който скрих от теб. Да, кажи ми. Ами, Тъй като говорим за колко са, колко са били млади футболисти, които влизат и които Клоп пуска, Накрая, на 120-та минута, отбора на Челси е с по-ниска средна възраст, отколкото отбора на Ливърпул. Защото отбора на Челси има Върчил Ван Дайк, който е над 30. Отбора на Ливерпул
0: искаш да кажеш. А, точка,
1: отбора на Ливерпул има а, Ван Дайк над 30 и Уалтар Уендо, който не мога да ти кажа как е над 30, защото беше, според мен, бяха двама на терена. Той човек се разцепи оттичане. Но да, те седната им възраст е по-висока. Въпреки всичките хлопета, които влезнаха, седната им възраст е по-висока.
0: Просто имаха... Ливърпул успяха, според мен, да балансират някакси опита с младостта и, и свежестта, което пък че си въобще не успяха да направят. И репликите след това беше, нали, на Почтино, mm-hmm. Ами, те футболистите бяха решили, че по-добре ще се справим, ако стигнем до Дуспи. Ама не, не може така. <laughs> не може този отбор така да играе. На всичкото да горе, другото му изказване, това може би не си го видял, беше, че те а, малко са поизморили футболистите на Челси. Към 120-та минута, малко са поизморили, Чил е ледва вървял, бил, бил останал без крака, едва ли не. Но малко са били поизморили тези милиони.
1: Не, много странно поведение, но, но стига толкова за забавната тема с а, забавните Челси. Да видим а, всъщност утре, в спрямо момента на записване, утре играят с Лиц. От тук предвиждаме Илия Груев с хетрик и победа на Лици, вече а, пълна драма за Челси. Ще видим какво ще стане и там. А да преминем към вече наистина утвърдената ни рубрика 2 мача, в която си говорим нещата, нещата които са ни тумач или които ни е дразнат изключително и въпреки че обещахме, че няма да говорим за Байер Мюхен, нещата така се случиха и така се стекоха, че ти трябва да си излееш, защото все пак това освен подкаст е нашия начин за спестяване от психоаналитик и ти сега ще кажеш каква ти е болката в живота.
0: Аз мисля, че на всички... Освен мен,
1: това ти е другата болка.
0: Не, ти не си болка, ти си съкровище. О oh. Така, да минем сега на... Дръж се професионално, моля ти се. Така. Мисля, че всички знаят за какво ще говорим сега след тази предистория. Обещах, че няма да говори за Бар няколко епизода, но така се случи, че Бар Мюнхен и Томас Тю... Тухил решиха... Ам по взаимно съгласие, да се раздалят през лятото. Като моя най-логичен въпрос беше, защо ще чакаме до лятото? Защо не сега? И, а, нали, за да започна темата, само да кажа, че на днешния ден, в който реално записваме подкаста, се навършват 124 години от създаването на Бар Мюхен.
1: Чистит рожден ден, да е жив и здрав, голям да порасне,
0: да вземе някоя титла заради Щото за ник... Харикейн.
1: Защото никога не е взимала.
0: Никога, никога, да. 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 Рекордните да. шампиони. Рекордните шампиони. Искам да ти кажа, че всъщност а, това е по-друга тема, за която ще говорим малко по-късно, но на сайта на Байерн това е слогана. Така, че има, има от къде да дойде. Но пак се отплеснахме. Защо Всъщност, болката е Томас Тухил, защото а, дори след обявяване на раздялата с а, прекрасният треньор, чак през лятото, а не сега, за което някои хора се чудеха, други хора имаха теории и обяснения, защо това се случва по този начин, по който се случва, Барни измъкнаха три точки трудно.
1: От Бих вепциът. казал, че Хари Кен измъкна три точки, Барн не участваха в този матч в общини.
0: Да, <кълзвах> <кълзвах> не, участваха участваха мусил. Да, и
1: му Трима играча също.
0: Мюллер се опита, но, толкова. Но измъкнаха едни три точки с доза късмет и малко вързване. Но интересното, интересното беше реакцията на Тухил на първия гол. Когато цялата пейка на Барен стана, зарадва се, страшно много, тръгна да тича към играчите, беше празник, при което Тухил остана, седнал, без абсолютно никаква емоция и си пиеше водичка.
1: Аз не разбирам изобщо идеята с Тухил и оставането и как се смята, че човек, който вече всички знаят, че няма да е там, как това ще ги мотивира, те така един че не са мотивирани от него. Как някой, освен да играят за себе си, което една част от тях, като гледам как ги разпродават и как се договарят а, на бъдещите им а, трансфери, тотално няма да им пука, още повече, че Левър Кузен са отчаиващо стабилни. Не, не разбирам този ход, имаш интересна теория за това, защо ще се случи лятото, а не сега?
0: Аз всъщност имах част от теория, която и брат ми така, допълни една част от теорията също. Първата част е преди това, което стана с Наги Осман, че не искат да загубят отново треньор малко преди края на сезона, преди ключови матчове което вече го направиха веднъж с Нагелсман, въобще не им се получи. Тази смяна на трен... треньора нямаше желания ефект новия треньор да ги тласне към нещо невиждано и невероятно. Точно обратното се случи, загубиха абсолютно всичко тогава. Това според мен е едната причина. Другата причина е, че както и при Нагелсман най-вероятно има а, оговорки парични, за по-ранното прекратяване на договора, което те не искат втори път да плащат ни заплати за човек, който вече не работи за тях реално и не тренира отбора. А, и другото нещо, всъщност, което ми се допълни като теория наскоро, беше идването на Макс Еберо, който всъщност стъпи, става член на, на борда на директорите, като ам, директор на спорта, но встъпва в длъжност от 1 март, като те разчитат той и Фройнд, който е спортният директор, uh-huh. всъщност този скаут на таланти uh-huh. да изградят наново целия отбор на Барн, да намерят нови играчи и да разпродадат тези, които реално вече нямат и бъдеще. И да намерят нов треньор. И да намерят реално нов треньор, като а, този Макс Еберл е работил и в Лайпциг и в Борусия Мюхенгладбах. Mm-hmm. Като преди няколко години, това всъщност аз не ти казах, преди, Тай, няколко, преди няколко години се е опитал да привлече Шаби Алонсо като треньор на Борусия Мюхенгладбах. И тогава Шаби му е отказал.
1: Казал, че е много рано.
0: Казал му е, че е много рано. Като той е бил, първо е казал, нали бил е супер впечатлен, от това нещо, че. Нали, той е преценил сам кога му е било рано, mm. че му трябва все още опит като треньор преди да поеме. Но там вече има някаква връзка и отношения между двамата, което може би ще ни помогне евентуално за привличането да на Алонсо, да но не е ясно.
1: Да не каже, че е много рано.
0: Може и да каже, че е много рано, както и коментирахме още в първия ни епизод, че. Тези отбори, които в момента искат Алонсо са много големи и той може би има нужда от още успехи с по-малко. И, и
1: още стъпки, и още опит, въпреки, че да, това е тема за, за друг подкаст, да. кога да напуснеш и кога е, кога е правилното да прогресираш кариерата и е доста интересно. И много малко хора успяват, всъщност успешните успяват и другите просто това ги... Това е най-важното за един треньор, кога да избере и кой клуб да избере.
0: Да, но... Просто като завърших нали, на темата, която ме, ме дразни, е, че се държи, буквално в Байерн се държи един треньор, който няма бъдеще, за да тренира едни играчи, които не го харесват, не са мотивирани и честно казано, на голяма част ни им пука, за да се борят за оставане в Шампионска лига и за Бундеслига, която, за Шампионска лига, аз мисля, че ако не отпадна, по някаква случайност не отпаднем от Лацио, ще отпаднем на следващата стъпка, mm. защото играта на Байерн е, честно казано, от, отчайващо зле. И за мен, както и с брат ми си говорихме, това просто е един загубен сезон.
1: Да, и го избутват, да видим какво ще стане. Добре, ами, а, моята е по глобална моята тема, която ме дразни. И тя е свързана с използването от, а, най-вече от футболни коментатори, и цяло хората в футбола, на... в българския, да, да уточним. Глобална
0: тема, но за българските коментатори. Да,
1: абсолютно. Глобална за футбол, но за българските коментатори. А, използването на псевдоними, а, и прякори и разни чуждици, просто е така за да има. Нали, говоря за наричането на Реал Мадрид, Лос Бланкус, за, а, примерно, червените дяволи на всяка второ дома, а, за старата госпожа, това и всякакви други такива, нали, които нашите, нашите коментатори много обичат да използват. Просто е супер смешно как, как го правят. И аз имам една малко по-широка теория, защо го правят? Нали, каква е причината? Моята теория е, че всичко идва от нашето образование в, в училищата. Защото ти много добре си забелязала най вероятно и си жертва на това, че в нашето образование в български язик и литература повторението е най-голямото проведение, което можеш да направиш. Значи ако някъде вземеш, поне в мой, моите уроци по български язик и литература, които съм взимал, ако някъде вземеш, че повториш някаква дума в Нали, така, в две поредни изречения, идват и ти правят екзорсизъм. Просто викат а, такива а, свещеници да прогонят злите повторения. Про, абсолютен кошмар е това, задръстват ти го червено, така, и ти натякват, че ти не можеш да повтаряш думи. Но, което всъщност той е правил в българския език като цяло, но е правило в българския език, когато става въпрос за литература вече се губи контекста на използване на, на тези правила. В английски език, който за наше голямо съжаление използваме нон-стоп и аз вече съм свикнал с, с това адски много, но в английски язик да повтаряш думи, особено когато става в, в разговорен контекст, няма никакъв проблем. Никой няма да дойде нали, да те съпържи на клада кола, или нещо на тиган, на нещо. Просто няма такива проблеми. Като слушаш коментаторите, примерно по английските канали, те се използват в въобще най-кратката версия на отбора, към който искат да, да се отнесат, за да става ясно. Обаче не. Нашите коментатори, като са свикнали, те са едни литературни хора, те са едни поети на, на футбола и всъщност това идва и от старата школа, защото, нали, тъй, примерно Петела а, си го, той, той са едни излияния. Те по голяма част от нещата, които той казва, са предварително написани едни леки стихотворения нали, за как Франция е била пробита като в обсадата някъде. В нали. смисъл, а, всичко, всичко е много-много нагласено. Но нашите коментатори са свикнали да, да не повтарят нищо. И затова използват каквото се сетят само и само да няма повторение. Ако трябва да кажат футболна топка в две поредни изречения, най-вероятно на второто ще е кръглото кълбо, направено от кожа. Влетява в горния ъгъл. нещо таковаше. ще И гледаш ме <съща> много неубедително.
0: Да, защото изчаквам реда да си кажа моето мнение по въпроса. Да, да. На първо място аз не се чувствам жертва на това правило в български язик, но всъщност наистина прав си, че това ни е залегнало много на ранна детска възраст, като правило, че в две изречения ти не можеш да казваш една и съща дума. Подкрепям те и че това по-скоро се отнася за литературен текст, но а, мнението ми е малко по-различно, когато става въпрос за коментаторите, защото а, когато човек използва реч, не е писмена реч, mm. а, в работата си, което реално на коментаторите да коментират матч е работа, те се опитват да се пред, представят в най-добрата си светлина. Както, примерно, аз се усещам, когато си говорим в този подкаст, се опитвам също да не правя повторения.
1: Ти си с адвокатския глас е пак.
0: <laughs> да не правя повторения, да използвам а, различни определения за различни думи, за да може да се получи по-интересно. И понякога така се получава, че знаем много думи. Но мисля, че същото се случва и при самите коментатори. Те подсъзнателно се опитват да представят най-добрата версия на себе си, на възможно най-високия стил език, на който могат да представят информацията.
1: Но се губи губи се флола, губи се а, течението на речта с, с това постоянно използване на думи, които няма нужда да се ползват. И на всичко отгоре, мен какво ме дразни? Те са а, на Реал Мадрид да кажеш Лос Бланкус. Той е... Ти каза белите току-що, но на друг език. Мисъл, кажи го на български, ако трябва. <laughs> Просто е абсурдно. Мен другото нещо, което е, че никога не ги чуваш. Тези псевдоними, които нали, в нашите коментатори много често използват, в чуждестранните ги използват, когато е нещо нарицателно или нещо трябва да кажат... А, имат някаква препратка към това. Но червените дяволи да чуеш в, а, в коментар, а, например, в студиото може и някой да го каже за да се направи неинтересен, но такова нещо никога не няма да чуеш. Другото ми, другото ми любимо е свраките. Значи, в матч на Нью Кясъл, свраките можеш да го, да го чуеш нон-стоп или Джордитата. Значи, това никога, ма, никога не се казват. The Magpies е много рядко използвано, почти никога не съм го чувал в, в коментар за Нью
0: може да не си го чува в коментар, обаче аз днес отворих веб на Ньюкасъл, понеже търсих информация за следващата ни тема. Искам да ти кажа, че в статията, която беше...
1: Но това е литературно, точно това е разликата.
0: Да, не, да разбирам какво ми казваш, но тези нарицателни, които нашите коментатори пренасят, реално в, в статия, в официалния веб на Ньюкасъл, Искам да ти кажа, че МакПайс беше около 7-8 пъти използвано Естествено, в те си пишат
1: с такова, с чат GPT, какво, няма да е да използвам. Това е право информация от интернет. А, това е литературен текст, там съвсем различно е от отговорене. мен това ме дразни. И другото, за да завършим темата, на която очевидно не сме съгласни, аз ще продължа да се съдразна И нищо няма да мога да направя. А, докато не наемат божинката да, да коментира мачове, той просто няма да знае думи но другото ми любимо е използването на Джога Бонито значи почна ли световното първенство и се появи бразилски национален отбор и коментатора задължително казва това е след втория пас не е нужно да, да се случи нещо кое знае какво дават са два бързи паса и, и коментатора казва ето бразилците играят както те си знаят Джога Бонито Джога Бонито означава хубава игра Просто, в смисъл, то не е термин, не е нещо специално. Това е директният превод от португалски язик. Мега абсурдно е и много ме дразни. И ще продължава да ме дразни.
0: Да, най лошото е, че сега като ми го каза, и почнах и аз да го чувам, когато гледаме мачове, и леко почва и мен да ме дразни. Така, Просто... моите проблеми
1: стават твой. Чудесно. Ужас. Искаш да преминем на една по-непроблематична тема?
0: Надяваме се да е по-непроблематична. Да.
1: Добре. Ами, минаваме на. Следващата
0: те... ни утвърдена утвърдена рубрика. Утвърдена
1: абсолютно. Три теми, като започваме с три млади централни халфа, които се утвърдиха и в ни се появиха буквално през а, този сезон, настоящия 2023-2024. Като не каза да почна всъщност. Защо това е интересно? А, като цяло, винаги се смята, че най-скъпата позиция в футбола е централния нападател. Това е човек, който вкарва голове, той е най-ценен, всички него най-много следят. Или гол майстора, да не е централния нападател, защото не винаги е вече така. Но в последно време...
0: И в фентъзи футбола и там го мислят за най-скъпия играч.
1: Най-скъпия играч, най безмислени
0: да не почваме тази тема.
1: Но а, в последните години става, почти се изравнява. Айде да не кажем, че, че е по-скъпа, но се изравнява с друга позиция. Това е на Централния хав, който може да прави всичко. Той е обикновено е, така, казва се, че е шести номер или човека, който стои пред защита, но в модерния футбол това е футболист, който може да нас топката, може да да разпределя, но също така може и да руши играта. И това е най-скъпата позиция в предишния трансферен прозорец. Само няколко примера. Енцо Фернандес, окей, сезон и половина, да кажем. Преди една година, всъщност, буквално преди една година, януари месец, той отиде в, в Челси за а, 106 милиона паунда, почти 107. А, лятото пак Челси дадаха 107 милиона за Моиза с отново от ново централен халф.
0: А също така за Сандро Тунали и дадоха едни 60 милиона паунда. Никой не знае защо. Това е
1: една друга тема, която ще разискаме. Другото, което се сети в момента Декон Райс. Над 100 милиона най-скъпия англичанин някога купуван. Отново на същата позиция. Дефанзивен халф, който може и да играе, е, нали, не е само разбиващ. А, малко по-различна позиция. Всъщност, купен за тази позиция, но по-различен а, профил на футболиста е Мейсън Маунт в Манчестър нает, който струваше 55 милиона. А имаше и... и други примери за горе-долу същата цена.
0: Да, всъщност, а, ние бяхме готови да дадем 55 милиона за жолалопа линия. Пак на, на Той същата. човек се
1: снима с тениската на байер, но обаче не, не успя Факт с машината заяде и не станаха нещата.
0: Една от причините, да.
1: <laughs> да. в Въобще това е изключително скъпа позиция. Много е трудно да си намериш такъв футболист. А от друга страна,
0: Добър футболист. Да. Защото скъпи има.
1: Скъпи има, но добри не, не чак толкова. А, и изведнъж заради това и заради пазара, че не, ограничен брой такива футболисти има и са много скъпи. Все пак не всеки отбор може да даде 100-100 милиона нали, като, като Челси. За двама такива и да са абсолютно безмислени. А, та отборите в обща, ни по една или друга причина, най-вече заради контузия. Им са наложи да си намерят решения за тази позиция. И ние ще говорим точно за тези решения, а, които английския е лаф е, че са намерени на гърба на гардероба, в общини на, на дъното на шкафа, може би е най-правилният превод на, на български язик. А, и това са три млади таланта, много обещаващи. А, като аз поема първ, първата така, звезда бъдеща, Изключително симпатичния Коби Мейно, който е футболист на Manchester Юнайтед и е 18 годишен, само 18 годишен, като за този сезон той буквално изгрява в предсезонната подготовка, където за съжаление а, получи тежка контузия и това ограничи а, появата му до близо 1000 минути, което си е доста сериозно постижение като цяло. Има над 10 мача изиграни. А има два гола, като единия беше невероятен също Луфс. И... Значи, важното за тези играчи, освен да могат да отнемат топката, е да я разпределят. И е много важно какъв е процента на успешни подавания. Като при него е 87%. Като се има предвид, че Манчестерина е пълен с футболисти, които не могат да си спрат топката, това е чудесен процент. Дали като цяло. И също така, пълната липса на движение пред него. А... Като. цяло е много... малко, малко за него като, като футболист. то е висок 1,75 м и е най низкия в този лист. Като цяло е доста дребен за футболист. А, но това, което много ме впечатлява...
0: Висок е колкото мен.
1: Да, дребен е за футболист.
0: Добре.
1: А, това, което е много впечатлящо, че въпреки много раната си възраст, то е спокоен на терен никога не се е притеснява. А, взима си топката, поглежда, винаги се движи супер добре, много добре. Това, което казах, и аз ще глувам, наистина, но, но техниката му като спиране на топката е подаване е страхотна и просто движи играта. Същност този тип футболисти са тези, които определят темпото на игра с това дали ще подадат топката бързо или бавно. А Той се опитва да я движи бързо, ама не винаги се получава, защото другите са бавни покрай него. Но а, интересното е, че той е от Стоппорт, откъдето е Фил Фолдън. И в играта му, не знам там нещо ги хранят, водата е различна, не, не знам за какво, защо така, но а, в играта му има някои от нещата на, на Фолдън. Техниката на... Нали, има много футболисти около него, но той спира топката и успява супер спокойно да мине или да се измъкне или да намери пас през тях, което е много впечатляващо. А... Същност... Забавното. Така пикантният факт а, който съвсем наскоро всъщност гола срещу лувс, нали който всички нали, казва от страхотен футболист той добре, че той нали, да нас спаси хората установиха, че той има по-голям брат който се казва а, Джордан Хеймс който му е по доколкото разбирам който е в предаването Love Island, което може да си представите, че като е ергена, но по-зле, няма такова на българския. Ефер. Все още. Сигурно да още... няма. Да. Но а, той е един а, така, известен плейбой в, в Англия, който е участвал и в други реалити формати. И всъщност, те бяха много изненадани, че той е брат му, който е малко по-голям от него, 4-5 години по-голям от него. А, Изключително, всъщност, може би един от малкото приятни футболисти, се гледа на Манюайт в момента. А, и друго, което ми направи впечатление, подготвяйки се, четейки повече за него, той е от ганайски происход и се опитва да прави неща за Гана. Нищо, че а, и, играе в а, националните младежките формации. В момента Лу се очаква да го викнат и за национа, националния отбор на Англия. А, мъже, но... А, нали, има снимки как а, той, той ходи в Афгана, как, как отива в града, в който... или селото, не мога да В Гана е малко трудно да прецениш кое е. А, но... отива и се опитва да прави неща за... за място от откъдето са родителите му. И много... Това е най сериозния 18 годишен. Просто няма по-сериозна. Те като, и като го снимат, че усмихнати събитие.
0: Да. А, все пак да кажа, и аз някакви впечатления за него, Абсолютно. тъй като ти разказа много интересни неща. Много е впечатляващо, че на тази възраст е един от малкото футболисти на Юнайтед на терена, който не си губи главата, както се казва. А, винаги е на ниво може да се разчита на него, което е странно, защото обикновено на терена има много по-опитни от него футболисти. Това за мен е най-впечатляващото като цяло в него. Иначе, наистина, да, много е сериозен. Може би малко повече да се усмихва, но човек си има успехи и гони си ги.
1: Да, има си цели и много добре се справя. Пък си и той си... няма да
0: ходи в Wolf Island. Не за сега.
1: <laughs> а всъщност интересното сега е, че. А... Оценката му като цяло за матчовете в хускорд в сайта е около 7, 6 и почти 7, което е доста впечатляващо за млад футболист, защото младите футболисти обикновено имат нагоре-надолу, нали? не всеки мач може да са супер успешни, освен това тя оценката много зависи от... Нали,
0: Колко е максимума?
1: 10, 7 от 10. А, все пак оценката зависи от неща като а, пасове в, в а, финална третина, в голове и така нататък. Той, тези неща все още ги няма в играта, но това не му е и ролята. Той, ролята му е да вземе топката от Хари Магуайер и да я подаде на някой дете може, който не е ясно кое. Но това е ново впечатлящо и много се надявам да продължава да се развива по този начин. Много се надявам да не си бие жената. А, и въобще ни да прави някакви правилни решения, за разлика от останалите млади играчи, които се появяват в последно време. Като си говорим за млади играчи и за мой любим отбор, да ми преминем към твоя любим отбор. И Алекс Павлович, ние говорим само за твоя, да ще сега го установявам.
0: Не е вярно.
1: Саша Бои и Алекс Павлович.
0: Просто Тъга, Байерн взимат моя Даш и аз. Не съм виновна и нямам нищо общо. Да, всъщност Байерн също намериха един играч от школата си, който се оказа изведнъж изключително успешен на позицията всъщност хауф.
1: Да, централен хауф.
0: Централен Като а, Александър Павлович е всъщност най-възрастният в този списък, който сме подготвили той е на 19 години като през май ще направи и 20 а, за съжаление не, получи, не е получил толкова игрови минути а, колкото например Коби Майно защото поради някаква причина Тухил си мисли, че Горецка може да се справи това е мистерия за всички и затова е записал само около 700 минути до момента а, за тези 700 минути има 2 гола и две асистенции, като най-впечатляващото за него е всъщност процента успешни пасове, които е направил, 92,6%, mm-hmm. което е страшно висок процент. Да, наистина изиграните минути са по-малко. Mm-hmm. Но... Играе
1: в доминиращ отборта, но да.
0: Е доминираш колкото е доминираш напоследък. Абсолютно. Нали, все пак имаме го предвид а като той е доста най-високият в списъка ни, 188 см. И е започнал като дете в един отбор, който сега ще прочета, аз защото ще не мога да го кажа иначе. Фюрстен Фельдбург.
1: Никакъв шанс да го кажа.
0: Затова аз го казвам. И всъщност на, на 7 годишна възраст преминава в Барн, mm-hmm. като той е един от играчите, които са минали през абсолютно всички нива на школата на Барн От 7 годишна възраст, през младежките формации, абсолютно всички младежки формации и отново поради контузии изведнъж се оказва в а, първия отбор, трени... почва да тренира в първия отбор и всъщност му дават шанс и се оказва, че той е изключително стабилен на, на позицията си, което е изненадващо за всички.
1: А, всъщност, си спомням матча, в който го пуснаха за първи път и след това на следващия матч, мисля, че беше титуляр. И това бяха тежки мачове за, за Барни и това, което най-много ми впечатли, аз още тогава ти казах, той нямаше загубена висока топка. Той е много висок, но с... и но е слаб като цяло. В смисъл, все още няма физиката, но въпреки това взимаше супер много високи топки, което е много странно, че примерно Горецка не може да прави нищо че е много по-здрав от него.
0: Той горецка, реално, даже не е толкова здрав, здрав вече. Да,
1: той спря, спря с, с режима.
0: Но, също така, много интересно за, за Алекс Павлович, е, че той е роден в Мюнхен, mm-hmm. но всъщност има двойно гражданство, а, сръбско и немско гражданство. Като... Мисля, той е
1: разсъл от... толкова заради плескавици, то е ясно.
0: Ама е роден в Мюнхен, тъй плескавица... Шницел. Плеш, плескавица Шницел.
1: От това се расте. Това е дедта. Послушайте ми за още съвети.
0: Да. Но сега всъщ... всъщност е играл в няколко контроли на сръбския национален отбор. Но сега е избрал да играе в немския национален отбор в Ю-20. Uh, всъщност е, да, играе.
1: 20. под юноши под 20 годишна
0: Точно така и най-така последното нещо което се случи е, че стана играч на Барн за месец януари което е, според мен е супер защото дори феновете на Барн са го оценили като много стабилен играч и другото нещо, което не знаехме за него и после ще споделим и в социалните мрежи е, че Алекс Павлович като дете е бил Болбой това е, са малки деца които на мачовете гонят и подават топките на футболистите. Mm-hmm. И всъщност това, което ще видите, ако ни последвате в Инстаграм и в ТикТок, е Алекс Павлович като малко дете, подавайки топ- топката на Мюллер, на Кимих, на Буатенк тогава. Mm-hmm. И всъщност Алекс Павлович вече като пълноправен член на отбора, играч. Отбелязвайки първия си гол.
1: За който не знаеше как се зарадва.
0: Да, толкова беше изненадан, че нямаше абсолютно никаква представа как да се зарадва. На втория беше по-добре.
1: Да, на втория. На втория Но беше първия по-добре. беше
0: абсолютно объркване.
1: Добре. От един твой любим отбор към друг твой любим отбор?
0: Хората ще си помислят, че много се раздвоявам в отборите. Да. Ами,
1: Но... а, другия, за мен, любимото име в, от тези тримата. Луис Майли, на който ни просто поради начина на буквите как са поставени, просто звучи като Смайли. И той, и той, изглежда,
0: той като, изглежда
1: като жираф.
0: Като усмихнато дете. Като усмихнат жираф. <сък> Ужас. Добре. Та, играча, за който говорим, е Луис Майли. Или така наречения Смайли. Той е на 17 години. Най-младия. Най-младия в списъка, като през май ще стане на 18. Не знам кога е роден Коби Майно, но а, Павлович и, май... и Майли...
1: Майно ще стане на 19. Кога? А, в април месец, мисля.
0: Явно има нещо. Да. Павлович мисля, че е на 3 май, а Луис Майли е на 1 май. <laughs> Те са много близо. Но това всъщност е едно момче, което също... играе в Нюкасъл. пак да спомена и отбора. В момента играе в Нюкасъл. Така се случи, че и те имаха страшен проблем с контузии и трябваше да се обърнат. С си
1: обрърна... с на мозъка на някои футболисти. Той играе практически на място на Сандр Тунари.
0: О, да. да. Е, това обяснява много неща. Ще говорим и за този футболист малко по-късно. Като Луис Майли е и а, футболиста, който е записал най-много минути mm-hmm. за отбора. А, 1500 игрални Та, си, минути, което много са матчове. страшно много мачове. Отново два гола, две асистенции, като процента на а, успешни пасове е 84, което пак въобще не е зле.
1: Пак е много високо, особено за отбор, който Играе доста често без топката на последно време. Така че не контролира толкова матчва.
0: Да, но той също не е нисък. Затова и ти го наричаш усмех на Не, той,
1: той е... Павлович е по-съразмерен. Нищо, че има най-лошия мустаг в футбола в момента. Но Павлович като цяло е по... Нали, Висок но е и но е едър. Нормално, защото е две години по-голям. Но Майли е просто главата му е като топли, като е супер малка, като игла е и, и цели, а пък е много дълъг и е супер смешно. В смисъл просто е много, много странно.
0: Ще пуснем снимки да, за хората, хора. които <laughs> не знаят как изглеждат тези хора, защото сега ги подлага с смешния мустак и с усмихнатия жираф. Но, а, всъщност, по-интересното за Майли в случая е, че той е... Има още трима му братя.
1: Трима му братя, три сестри.
0: Те са четири деца, сел момчета. Като по-големия му брат и по-малкия му брат също играят за Ньюкасъл, но по-големия му брат играе за юноши под 20 години, uh-huh. а по-малкия му брат сега започва. А всъщност най-малкият брат в семейството играе за Сандерланд. Съ- Ужас. Да, не знам това, как се е... Това
1: е сено. Просто няма такова родостъпничество. Но... <laughs> а, сега сетих, че това е практика в а, Севера, защото Шон Лонгстаф, а, който е друг футболист от Хафвата линия на, на Нюкасъл има брат, който... Трябваше да... Те играеха и двамата в първия отбор, когато Ньюкасъл бяха супер зле и той трябваше да е голяма звезда, нещо, но изчезна. В смисъл изобщо не знам къде е в момента. А, но Да, така по, по двама-трима вървят и с, и с отбор.
0: Да, но всъщност братята му се казват Джейми Мейсън и Лейтън. Като Лейтън играе в Сътърланд, а да. Джейми Мейсън играят за Нюкас. Мога да
1: ти кажа, че баща му го е росинул. Вече.
0: Не съм сигурна. Но така, последен интересен факт за Уисмайли. Тоест, и той и Павлович подписват първия си професионален договор с съответните отбори. И двете неща се случват през 2023-та. Uh-huh. Толкова са млади. И даже uh, Луис Майли подписа сега през януари нов дългосрочен договор с Нюкасъл, което той казва, че за него това е мечта uh-huh. да играе в куба, да. в който винаги нали, нали, гледал мечтал си за тях. И също така, независимо, че Нюкасъл се представяха кошмарно през декември, mm-hmm. Уисмайли беше избран за играч на месец декември.
1: Аз съм почти сигурен, че тези двамата са а, близнаци и се разменят в някакви моменти Луи Смайли и а, Павлович.
0: Не може да докараш мустака и, да. и телосложението. Ладно, може да... да се разменят с той другия му брат, който е по-големия, който явно е малко по-некадърен. Извинявам се, че го казвам.
1: А, добре. Може
0: по-малкия там касал да лейтен, да стане нещо. Да го говорим след няколко епизод и него.
1: От Сандерланд силно ме ня. Но няколко футболиста, които за... Това ни е основния списък. Имаме няколко, които бихме искали да споменем. А, които също така прават много впечатляващ в uh, впечатлящи сезони и има много голем, големи надежди играят mm-hmm. горе-долу тази позиция а е Боби Кларк в Ливърпул, който влезна на, на финала също челси, за който говорихме по-рано той е 19 годишен, не е играл толкова време, всъщност си ползват го като, uh, така, като смяна от време на време, клоп му има доверие интересното, че, че той е <laughs> тук има връзка с Сандерланд всъщност uh, той е син на Ли Кварк, който аз помня като футболист, той не е от чак толкова далечното минало, а, който е един от много малкото футболисти, който е играл за Сандерланд и Ньюкасъл. Това е все едно да играеш за Локото и за Ботев. Мисля, това са а, като за Реал Мадрид и Барселона. А е много, много рядко срещано явление като цяло. Та, Ли Кварк е, беше пълноренде, сина му е доста по-приятен като футболист. А, друг отново от Ливърпул, тъй като нали, похвалихме децата на Ливърпул, който е още, всъщност е най-близкото до тези тримата, за които говорихме. Това е Стефан Байчетич, който искам да ми кажеш според теб каква е по паспорт?
0: Ох, не знам. Сигурно и той е германец. Не, сърбин. Не, не знам.
1: Испанец. <съква> Бях шокиран от този факт.
0: Ай е като Дания Олму.
1: Горе-да-да, Стефан Байчетич а, е... Кон, всъщност би трябвало да се връща от контузия, би трябвало да се, да се оправи, но миналия сезон направи нов впечатляващ сезон, когато всички футболисти на Ливърпул бяха контузирани отново, а, всички халфве и той игра... беше в общи единствения здрав и игра доста, игра в Шампионска лига. А, записава в общи линии 880 минути, но... Много-много впечатляващ и всички се надяват да се върне скоро. И последния в нашия списък...
0: Който ти ме помоли да му прочета името, да, понеже ням, аз чета шанс. тази вечер, не знам защо, сигурно заради очилата. Джак Хиншилуд.
1: Който е играч на Брайтън. Очудващо, а, Който е 18-годишен, играл над 1000 минути и има три гола. И това с което е известен и с това което казват за него и което Дезерби казва за него, че това е малкия Паскал Грос. Това е футболист, който където го сложиш, ня... ляв бек, десен бек, централен халф, а... зад нападателя, няма абсолютно никакво значение, той си върши работа. Изглежда супер впечатлящо, не е толкова като физика не е толкова надарен колкото примерно Павлович и Майли, но просто в, в този отбор, особено ако се задържи, мога сега да ти кажа, че след две години, че ще дадат 150 милиона за него. Защото те така правят, купуват си нещата от Брайтън.
0: От Тод Боулинга, нали?
1: От, на тот Боулинга схемата.
0: Само да кажа, понеже не можех да запомня, че е Боули, а не Боуи, затова си го кръстих тот Боулинга, за да го запомня. Да си знаете.
1: Да. А... Добре, ами да направим един бърз рейтинг. Кой, на коя позиция е от тези тримата? Как, как ти се струват? Или аз ли да почна?
0: Аз ще бъда пристрастна.
1: Добре. А, според мен, нека, нека да се разберем. всъщност оценяваме потенциал.
0: Добре. Добре.
1: Като според мен, трета позиция като потенциал, а, може би заради начина, по който играе, бих поставил а, Луис Майли. Мисля, че той е по-скоро доста... В смисъл, със топка не е толкова добър. Той е доста физически играч, много бяга и въобще, е нещо като заместител на Шон Кулах став за мен, а, но не мисля, че той има потенциала да стане нещо много повече като футболист на втора позиция, за сега поне бих сложил Коби Мейно нищо, че е от Юнайтед това, което според мен трябва да му се намери точната позиция и трябва да, да почне да да играе по-добре като дефанзивен халв защото той в момента е доста по изгражда играта, но ако до него няма някой като, например, Касемиро не се получават нещата чак толкова много и на първо на първо място бих сложил Павлович защото това, което съм видял от него той е техничен за ръст, за безкрайния си ръст много атлетичен и а, висок и така нататък и има може да вкарва голове а, по това, което, което виждам и си мисля, че той има, поне за момента ми се вижда като най-големия потенциал. Мейно може да го задмине в бъдеще, но той е по-малък и е има неща в играта, които трябва да променя.
0: Искам да кажа, че съм шокирана, но съм абсолютно съгласна с това подреждане.
1: За първи път в живота.
0: Не очаквах да ги подредиш така по никакъв начин. Затова казах, че аз съм пристрасна, защото наистина си мислех по абсолютно същия начин да ги наредя. А, мисля, че Луис Майли има над какво още да работи, но той все пак е. 17 годишен.
1: Най-малък.
0: най-малък е, има м- възможност за развитие. Не знам дали ще стане толкова техничен футболист, колкото са останалите, но това, което показва до момента, наистина е доста впечатляващо. А, нещото, което ще изтъкна като плюс при Павлович, което не виждам при Майли, е, че а, пресичането на атаките mm. не е толкова силно. Няма го това да се разчита на него, той да пресече атаката, mm. той да се бори, да вземе топката, да прекъсне каквото се По, случва.
1: По-скоро тича и се бори с тях, отколкото да не чете толкова играта. Аз затова го поставям и на трето място. Смисъл... Mm.
0: Съгласна съм и точно това mm. исках да кажа всъщност, а за майно, за мен, това, което показва до момента наистина е страшно впечатляващо, казва го и преди това. Невероятно самообладание. Това нещо ще, му, ще го превърне в невероятен футболист. Когато още малко порасне, но наистина си мисля, че той има нуждата от тези фигури до него, mm-hmm. които да му дават стабилност, даже не толкова стабилност, колкото самочувствие, за да прави всички неща, които прави. Толкова добре. Mm-hmm. И причината да сложа Павлович на първо място, е, че всички мачове, които сме гледали с негово участие, в момента в който топката попадне в него, и просто видиш как подава на- напред Mm-hmm. Той е един от малкото, които може да изнесе топката, да продължи атаката. Може да се разчита, че той ще прекъсне атаката на другия отбор. В последния матч, реално на Барен, той спря да го прави, защото пеше с жъл, жълт картон, но иначе беше навсякъде и се опитваше да спре всяка атака, която минава през центъра. Това за мен е изключително впечатляващо за футболист, който все още няма достатъчно минути дори.
1: Да, но и аз, и аз така оценям а, така потенциал им.
0: Шокиращо новина, имаме еднакво мнение за класация.
1: Да, никога по е да се случи. Да. А, така, ми продължаваме с а, няколко кратки, две кратки теми. Като първата е футболисти, които са се издънили по еднакъв начин, но имаме крайно различно мнение за, за това. За тях, за това. А, става въпрос за Айван Тони от и... Бренфорд
0: Сандро Тонали.
1: Да, вече а, споменатия Сандро Тонали от Ньюкасъл. За какво се издъниха?
0: А, участваха в залагания.
1: Да. А, за който не знае, да, да споделим, че като си професионален футболист, особено на много високо ниво и не в България, а, ти е забранено, <съща> сигурен съм, че и българските футболисти нямат право да участват, е забранено да имаш а, така, акаунти, профили в а, платформите за залагане и дори да залагаш на други спортове, пак е забранено. Да. Но като цяло някои, не имаше футболисти, има, станаха няколко скандала, имаше футболисти, които са залагали, примерно, на конно надбягвания и това не ги удари чак толкова. Но ако си залагал на футбол,
0: Особено ако си залагал на, на мач, в който участва собственият ти отбор, е много тежко нарушение да. на правилата.
1: И всъщност Айван Тони отнесе 8 месеца наказание за това, а Сандр Нуали, след като изигра там 4-5 мача за, за Нюкасъл, отнесе повече, мисля, че за 10-11 месеца. Една година, 10. 10. една година няма го има буквално един сезон пропуска след трансфер за 60 милиона. И Интересното е, че и двамата, ето още едно нещо, за което сме на едно мнение.
0: Днес е страден ден.
1: Абсолютно, това ще се запише в календара. А, и двамата харесваме Айван Тони, и двамата не понасяме Сандро Тонали. еп. Yep. Аз мога да ти кажа защо харесвам Айван Тони и защо не харесвам Сандро Тонари, после ако искаш ти.
0: Добре, аз може би ще кажа, че пак съм съгласна, но давай.
1: Добре, а. Харесвам Айван Тони Може би най-вече Заради това как Изглежда и как се държи Искам да ти кажа, че Според мен Айван Тони изглежда Като това, което Уил Смит си мисли, че, че е В лоши момчета <сък> Нали си го смисъл да. Високия, много наперен Сваляч, играч Такъв, такъв тип което, между другото, това, това е, Лоши момчета е супер готин филм, нали до цяло, но Уил Смит тотално не е това. В смисъл, визията му е прекалено несериозна, но като Айв Антония с усанката на аз съм най-спокойния, аз съм най-готиния, най-... аз съм най-добрия. На, той е най-добрия в мачов в също Ман Сити, в смисъл, той винаги е най-добрия на терена. Също така обожавам как изпълнява Дуспи. Значи, това е най-добрият изпълнител. В смисъл, според мен това е по добър изпълнител от Харикейн на Доспи. Без засилка, с супер голямо самочувствие, в другия ъгъл дори без сила. Е, така, просто знае, че ще и вкара. Те вратарите се депресират, като го видят. От друга страна, продължаваме с филмовите референции, но от друга страна, с антротонали, изглежда толкова много, като...
0: Адам Като
1: Адам Драйвер, благодаря. Който е. Значи той е добър актьор и мега антипатичен човек. Не, не, не мога да го. не знам. Просто супер антипатичен ми е само заради визията. Той дори не е толкова лош като футболист, въпреки че в Милан. Милан беше беше окей, okay, но в Нюкасъл беше трагедия, но, нормално да кажем, че е нали, ново първенство, по-бързо и така нататък. Но, но това са ми причините. Те направили са абсолютно и същи глупости, но един ме е супер симпатичен, другия не мога трябва.
0: Да, чувствам се по същия начин. Може би част от причината да харесва Майв Антони е наистина това самочувствие, но то не е безпокритие. Реално. И това е нещото, което може би повече привлича, отколкото отблъсква. И факт беше, че Тони след 8 месеца, в които не е играл, човека наказаха го, той не каза, не, аз не съм виновен. Изтърпя си наказанието, без да се прави неинтересен. Изтърпя си наказанието, върна се в топ форма. Вкара в първия матч, в който се върна. С същото самочувствие, все едно не си е тръгвал от игрището. Просто влезе, размаза и се стръгна.
1: Тъ, тъ, вчера мача, който гледахме, който не беше успешен за Брендфорд, но той се опитваше да си вземе топката в центъра и да си я подаде сам в наказателното поле. Беше страхотно, а без да бяга. Всъщност това, това е другото. В, в то, Сега ми просветва, има нещо от Ери Кантона, Та, тъ, дето опитва се да прави всичко, обаче на някаква негова си скорост, която тотално не е футбола, който се играе покрай него, но той си, той си е насякъде. Той познава е Да, абсолютно.
0: Също така се надяваме да не си бие женат в някой ден. И той. И той. А Сандро Тунали, от другата страна, не само а, заради факта, че ужасно прилича на Адам Драйвър и Адам Драйвър е ужасно антипатичен в лице, а. Начина по който играеше в Ньюкасъл. Да, окей, нов отбор е, но ти трябва да се опиташ да се докажеш. Той беше Амеба. В смисъл, Амебите имат повече желание за живот и игра от Сандро Тунали в Ньюкасъл.
1: Просто трябва да запомня да поснем снимката му с фанелката на Ньюкасъл, като го обявяват, защото той... Аз го разбирам до някаква степен едно нещо да кажа, че той не искаше да се тръгва от Милан. Милан го продаха, защото им тряха парите, той е фен, цял живот е бил фен на Милан и като цяло искаше да си завърши кариерата там, те го продаваха и той наистина не иска да е в този отбор, много добре го постигна в също така.
0: Извинявай обаче, по-рано днес споменахме Михайло Мудрик и той не искаше да е в Челси, искаше да цял живот, дещата го... му беше да е в Арсенал.
1: И той горе-долу по същия начин гре.
0: Еми да. Но това не е оправдание. В крайна сметка, ти си професионален футболист и трябва да се държиш като професионален футболист. На всичкото отгоре Ньюкасъл, които не, че нямат парите, но заради финансовия ферплей не могат да си купуват който си поискат. Mm-hmm. Извадиха едни 60 милиона за този безмислен играч, който изигра няколко мача, както казаха като Амеба. Като това е похвала. И го наказаха за 10 месеца и в момента, и, и всъщност трансферния прозорец ни указва, отново не можаха да си купят абсолютно никой
1: не, и ви, трябва
0: да роват в, в а, школата, което всъщност не е чак толкова фалошо, за да извадат някой да им смени контузените футболисти, заради си извинение Леглото, който на отгоре Сандро Тонали. Какво нещо
1: е да приличиш на Адам Драйвер, нямаш никакъв шанс.
0: Не, не, това вече е много друго. На всичкото отгоре, Сандро Тонали и като цяло хората, които ги наказаха в Италия, а са освен че са с 10 месеца, те ще се консултират и с психолог, защото имат проблем. Те са пристрастени към хазарта mm-hmm. и се признават като такива когато ги, нали, им налагат това наказание, те се признават за пристрастение към хазарта, първо за да се смекчат наказанието. Да, е, не
1: влезнат за това.
0: Точно така. Но, но факта е, че те просто... Така. Не знам. <laughs> не знам защо не мога да го понасим този човек толкова много, след като е същото е нарушението.
1: Това трябваше да влезне в рубрика 2 мача». Но да завършим с тази с доста по-позитивен наклон, като изборим няколкото най-любими имена в футбола. Значи, Аз не мога да понасям да казват Лос Бланкос и Жога Бонито, но мога да много обичам да чувам имената на някои от играчите сега, които ще изборим. Като започнем примерно с това ми е от новите любими Оскар Боб.
0: Много е готино името. Момчето подписа нов договор с Man City наскоро до 2029, така че ще го чуваме още дълго време, като е супер.
1: Някой, който ня, не чуваме чак толкова много, защото играе в Аякс, но имаш шанс Манчестър Юнайтед да го купят. И всъщност аз и редица коментатори на футбола <laughs> а, много искаха това да се случи. Това е нападателя Брайан Броби. Просто само за да го слушаш всяка седмица, как произнасят Брайан Броби. Но Това е
0: топ име. Да, много е готино, защото е супер звучно. Когато си правихме мечтаните отбори от ветерани, mm-hmm. аз тогава нали, четох и намерих един играч, който буквално исках да го включа само заради името. Клод Макелелек.
1: Той не, не беше само заради името, той си е много добър футболист.
0: Да, но нямах вече място, но исках да го включа само заради името. Клод Макелеле.
1: Звучи чудесно. А друг твой много голям любимец, ще кажеш ли кой е?
0: Само искам да уточня, че всъщност някои от имената, които ми харесват, аз просто ги произнасям по друг начин и така те стават на имена, които повече ми харесват. Като например Ерик Дайер, който аз казвам Oh uh-huh. И Макджин, uh, който всъщност е Магин, но Макджин звучи доста по-добре.
1: Звучи по-пивко. Да. С, също така uh, нашия любим Бен Ми. Бен Ми. Звучи много сладко. Да. И още по-доброто Алфи Далфи. Алфи
0: Което ние казваме Алфи Далфи.
1: Алфи Далфи е най-добрия футболист на на Лутън. Също това е причината за, поради която подкрепяме Лутън.
0: Не е само това причината за която подкрепяме Лутън, но Алфи Далфи толкова много ни хареса, че си кръстихме така един герой в Ябол yeah. 4. Да. Алфи Далфи. Много е добър. Друите.
1: Да. И а, завършваме с а, мое любимо име, Цезар Аспиликуета, който има забавна история с неговото име свързане, а, тъй като, нали, Футболистите около него от всякакви националности а, но основно все пак в Челси а, английски момчета просто нямат абсолютно никакъв шанс да кажат аспиликоета и просто са си го кръстили Дейв и беше супер забавно, когато той напускаше той беше един от най-дълго продължилите футболисти в Челси най-дълго задържалите се когато той напускаше за да отиде в Атлетико където най-вероятно могат да му произнесат името. Под поста нали, за изпращане в Instagram, много от футболистите бяха написали Чао Дейв.
0: Това е топ история.
1: Добре, ми да преминаваме вече към нашата финална рубрика.
0: Да, три мача, в които безуспешно се опитваме да прогнозираме резултатите на мачове от предстоящия уикенд, като ам, тази седмица сме... Няма да ви казваме какъв е резултата от миналата седмица, ще го публикуваме в социалните мрежи, мрежи, защото ме ме е срам вече от резултата. Също така не съм го сметнала поради нежелание.
1: Добре, но започваме с... А... Имаме матч за вас в всеки ден от уикенда, защото уикенда почва от петък, това е известно.
0: Също така тази седмица има Формула 1, така че аз няма да гледам, бача.
1: Да, ти ще си тъжна от много дни. А.
0: Сега не е така с лошото. Малко позитивизъм искам.
1: Да, да започнем с отбор от град, в който живеят любимите ти пилоти. Монако. Монако също ПСЖ. Как го виждаш този мач в най-празният стадион в историята? Защото хората имат яхти, за какво хот на стадиони.
0: Да, те, от яхтите си гледат Формула 1, за какво? От mm-hmm. яхтите не може си гледаш футбол. Както идея, пак се отплеснах. Монако, ПСЖ. Ами, понеже както много добре знаеш, аз въобще не харесвам ПСЖ, затова ще кажа 2 на 1 за Монако. Добре. Тръгна да пишеш 2 на 2. Почвам се съмнявам.
1: Ами... Значи, този матч е в петък. Тук ми хрумва, че трябва да, да изкоментираме някой път влиянието на големите отбори върху техните лиги и как ПСЖ винаги преди Шампионска лига си играят в петък. А, нали, никаква наредба. А, феновете на Ливърпул знаят за какво става въпрос. Но, им, Той и ние играем в петък. Аз, а, а, аз прогнозирам 0 на 2 за ПСЖ
0: нали преди да почнем да записваме ми обясняваше как Монако били известни с това, че измъквали Затова точки е рискувам, на ПСЖ. Е освен това, първия срещу третия. А, почвам да те подозирам в подвеждане и манипулация. Абсолютно. Ако познаеш точно този резултат, просто
1: край, не знам. Край.
0: Малко нощче.
1: А, добре. Да преминем към Вторият, вторият матч.
0: матч, който сме избрали и той е между Унион Берлин и Борусия Дортмунд. Ти как го виждаш?
1: Значи, Унион са в ужасен сезон, а, но Дортмунд са преди Шампионска лига, може би. А, също така и паднаха от... А, от Хофенхайм. от Хофенхайм с 2 на 3, домакини. и сега гостуват на Унион което е труден матч винаги защото на, на любимото ми, старото листинчество нали, това е от другите от тея лафа, да ги използват от коментаторите а, е, там се играе много трудно и аз мисля, че матч ще завърши един на един
0: е, сега Откак... биснай ми да от... се съгласяваме днес 2 на 2
1: ако искаш, ще си резултат.
0: Не, 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 не.
1: Добре. И преминаваме към най тъжния матч, запазен за неделя. Значи, ти ще се разочароваш в събота, тази седмица от Формула 1. Да. Аз се разочаровам в неделя. И това е Манчестер Сити също Манчестер Юнайтед.
0: Виж сега, ще ти го кажа така. Аз все още имам Халан за капитан. В фентази лигата. Което означава, че това Малумник пак нищо няма да направи цял матч и не мога да оцели 5 метрова, 4 метрова врата. 7, 7 метрова врата. Не може да са толкова големи, да не мога да учиш.
1: <съща> Двете неща имат общо.
0: <съща> да, в моята глава имат. Така. Така че, ще заложа на. Ам... 2 на
1: 1. За матч сърсити.
0: Да. Може да е 3 на 1, но 2 на 1. Оставам на 2 на
1: 1. Добре. Аз мисля, че въпреки, че очаквам да ме, да ме разочаруват, Манчестеронай правят така. Правят 3 победи, падат и след това правят равен. Затова едно бойко 0 на 0. Най-тъпия матч в историята.
0: То в колко часа е? Може ли да спим на него?
1: Мисля, че е по-рано.
0: Ими, чудесно.
1: Значи може да спим рално на него, да. След обедна дрямка.
0: Идеално. Мотив обикновенно за да ядосваш на тия мачове, както аз ядосвам на Формула 1 и една възглавница тук го отнася.
1: Много тъжно. А, предстои тъжен уикенд, както разбирате, но мисля, че нямаме какво друго да кажем за този уикенд.
0: А, имаме много друго, какво да кажем, но вече стана доста дълго.
1: Добре, ами, мисля, че това е всичко от нас
0: за тази вечер и този епизод
1: а, Последвайте ни в Инстаграм и ТикТок където споделяме най-различни забавни факти
0: Също така, ако ни последвате ще може да видите как изглежда Луис Майли като усмихна джираф
1: И а, Алекс Павлович като момче подащ топки на известни футболисти Да Абсолютно това е всичко от нас, това беше 3 матч подкаст, четвъртия епизод Четвърти към петия епизод чао,
0: чао, чао